0: Bueno, vamos a meternos en el mundo de la literatura, pero también de otras cosas. Está con nosotros nuestro querido profe, el señor Ariel Scher. ¿Cómo va, Ari?
1: ¿Cómo está, Seba? ¿Cómo están ahí? Eh, voy a poner primera con una promesa. A ver. Vamos a preparar con Javier Lanza, con quien hemos hecho muchas cosas en la vida, pronto. No le ponemos fecha porque... Eh, Lance es un señor metódico y yo soy casi un ex-señor, digamos. Pero eh, una columna de estas sobre el Rangers y la literatura.
0: Bien, buena, ¿eh? Buena porque Buen desafío. Está muy en auge el, el Ranger después de bueno todo lo que le pasó en su historia reciente, este resurgimiento, la aparición de Gerard, con lo cual me vendría bárbaro, Ari.
1: Sí, sí. iba a hacer una promesa, porque sabe recorrer esa beta con la historia, hay... Eh, hay eh, colecciones de referencias en la literatura en torno de eh, el dínamo de kiev que claro. ustedes mencionaron hace un rato y todo eso no no solo hablo de los textos históricos sobre el dínamo de kiev sino eh, estoy hablando de la, la um, la búsqueda de, de, desde los escritores, eh, tanto ucranianos como incluso en los años de la Unión Soviética eh, y en los años de la Segunda Guerra Mundial con lo que representa ese equipo. Pero con Javi no somos de ponerle fecha a las promesas, pero somos de prometer.
0: Lo vamos a hacer, Ari.
1: Me parece que es, que es un gran tema. Igual bueno, hoy yo traje eh, un escenario no frecuente en estos intercambios que tenemos, pero que me parece necesario. Eh, ustedes vieron en la tapa de los diarios, inclusive en los diarios que las tapas eh, entre sí eh, cuentan mundos que no no, no son idénticos, para hacer, decirlo suavemente, que en los últimos días apareció un jugador de, de ajedrez de la Argentina que se llama Alan Pichot, muy joven, sí, eh, seguramente la, una parte no menor de, de, de la audiencia aquí eh, sabrá que Alan Pichot está poniendo con su participación al ajedrez argentino en un lugar que hace tiempo no tenía eh, esa eh, eh, es, esa actividad en este país no es jugar en eh, jugar contra Magnus Carlsen eh, que es el genio del ajedrez de este tiempo es una es una eh, una noticia diríamos nosotros si esa palabra todavía tuviera algún vigor eh, que, y nos volviese, nos volviera creíble, pero jugó en el Magnus Carson, invitacional diría eh, Luquita Rodríguez que pronuncia el inglés peor que Shakespeare y eh, eh, es, un, es una noticia importante, y la verdad es que el ajedrez es una actividad que eh, es una actividad que está tan eh, eh, en el centro de las referencias de la literatura argentina que me cuesta encontrar escritores y escritoras que no mencionaran al ajedrez Fíjense ustedes, ¿no? Eh, porque a veces decimos, bueno, hay un tiempo de la historia en el que eh, eh, costaba mencionar a alguna gente, le daba pudor mencionar al fútbol. Bueno, el ajedrez está en las citas de montones y montones para distintas cosas. Hay escritores y escritoras que hablan de una relación de pareja con conflictividades y con tensiones y con manejos eh, que exigen estrategias y dicen, bueno, el ajedrez de tal o el ajedrez de tal eh, y ese tipo de cosas. En el caso de, de, eh, del ajedrez eh, pensado desde la literatura argentina, y en tributo no solo a Alan Pichot, sino a toda la gente que alguna vez eh, eh, movía alguna pieza de, de, de ajedrez, vamos a tratar de pensar cómo aparece eh, en, en la literatura argentina. Si yo les doy les, doy y les tiro un, un, un nombre, digamos, una, una primera eh, referencia como para buscarse en el ajedrez, muchos de los oyentes, sobre todo muchos de los oyentes de esta radio, que físicamente esta radio, eh, quiero contarle a todo el mundo, ustedes a veces lo han dicho, en la puerta tiene una frase y una referencia a Rodolfo Walsh. Así ¿Sí? es. Ustedes habrán pasado hace un rato y lo habrá, habrán visto a Rodolfo Walsh ahí. Y Rodolfo Walsh, gran escritor, extraordinario periodista, eh, militante político, la semana que viene, el jueves que viene vamos a trabajar solo sobre él porque eh, la semana que viene es eh, es el aniversario de su secuestro por la última dictadura militar, el 25 de marzo, Welsh era ajedrecista. Eh, no voy a contar todos los detalles de su vida ajedrecista. Ahora sí que Alejandro Sabela estaba muy contento eh, hace algunos años cuando eh, las indagaciones del portal Info Blanco sobre Negro eh, permitieron ver que eh, Walsh fue pues, socio de estudiantes de La Plata cuando vivía en La Plata para jugar al ajedrez, justamente para jugar al ajedrez. Eh, era su, su lazo con el club. Esto es reciente. Y Walsh tiene un cuento muy joven de 1953, eh, mil, sí, sí, 1953, que se llama El ajedrez y los dioses, que está en el centro de la literatura con o sobre ajedrez en la Argentina. Tiene otro cuento que se llama Suxbank, un cuento de Wolf ya más grande. Eh, Wolf nació en el 27, quiere decir que en el 53 escribió, era era un muchacho más joven que ustedes eh, haciendo literatura. Suxbank, él, él es un poco más grande. Suxbank es una palabra que designa, eh, ¿viste cuando en el ajedrez eh, todas las movidas que haces te conducen a situaciones no deseadas, a perder o a pasarla mal en la partida? Bueno, eh, Suxbank no es un cuento de ajedrez, pero explica... Eh, Walsh que los personajes del cuento están como como en el ajedrez todo lo que moves conduce a estar peor y él dice a veces en la vida pasa eso la referencia central esto sí lo vamos a volver a contar la semana que viene de Walsh al ajedrez por supuesto está en el prólogo de Operación Masacre su libro más clásico e investigación de los eh, fusilamientos del 9 de junio de 1956 y Walsh en un momento Walsh se entera de algunos hechos de eh, un tiempo antes mientras jugaba al ajedrez y dice, enterado de estas cosas, ¿puedo volver al ajedrez? La gran pregunta de la vida de Walsh es, ¿puedo volver al ajedrez? Y eso cambia su vida y también cambia la nuestra. Hay alguna foto de Walsh en Cuba, Walsh trabajó en el comienzo de la década del 60 en Cuba, junto con un señor que a veces está como salido del, del canon literario en, en, en la Argentina, a veces es, es poco visto en, en la Argentina, que... Eh, se llama eh, Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada, un señor que muchos referencian, nos referenciamos en, en Bahía Blanca, pero bueno, había nacido en la provincia de Santa Fe, lo que pasa es que va migrando a hacia esa provincia, fue muchas cosas para el ajedrez en, en la Argentina. Es un escritor que eh, a veces eh, coincide y a veces, a veces difiere con, eh, pero en general difiere con casi todas las corrientes de casi todo en este... En este una vez escribe de fútbol en la década del 30, que eh, fue eh, ensayista, eh, y de, desde su condición de ensayista, eh, a veces eh, apareció como, como como dándole espacio a su condición de jugador federado de ajedrez, de dirigente de ajedrez, ¿sí? fue dirigente de, eh, de en la década del 20 del ajedrez, y fue alguien que escribía muchísimo de ajedrez. Eh, Muchísimo es muchísimo, era alguien eh, que, que escribía recurrentemente de ajedrez desde ese eh, saber, desde ese entrenamiento que, que lo que lo distinguía. Bueno, eh, me gusta mucho pensarlo a Martínez Estrada por eh, por dos o, o tres referencias eh, que son geniales. Eh, una es sus propios textos, eh, porque él es un señor que muy temprano eh, piensa que un día va a aparecer una máquina, una para ganar a las personas. Y escribe un texto que se llama La máquina de jugar al ajedrez, en el que eh, dice que... que eh... Que esto va a pasar, que hace claro va a pasar, pero dice: una partida absolutamente correcta no sería ajedrecística. El ajedrez sería el juego más estúpido para un dios y por eso es el más interesante para el hombre. El ajedrez es esta lucha de la razón y de lo desconocido en la síntesis de lo que el hombre puede hacer mediante su raciocinio, operando en un mundo que está más allá de su razón y que se integra, aún en lo racional que tiene, con todo lo que en él hay de irracional, de instintivo. Qué absurdo, de delirante. O sea, lo que está diciendo Martínez Estrada es que el juego ciencia, como le decimos los elementales muchas veces, es un juego donde va la pasión humana, y la pasión humana define qué haces con el juego, aunque pierdas con la máquina. Y eso que Martínez Estrada fue el bibliotecario, además de la Federación Argentina de Ajedrez, cuando empezó en 1923. Fíjense eh, lo que significa esto. ¿no? Ahora, eh, una cosa impresionante. Si vos entras a las webs de ajedrez, y buscás referencias literarias de distintos clubes, de distintas organizaciones, el que aparece casi siempre como escritor argentino es el menos deportivo de los escritores argentinos, que es Jorge Luis Borges. Difícil empatar. Menos deportivo eh, que, que Borges, ni siquiera son ustedes los que están en el estudio, cuando es, en la playa se les va una pelota al costado y no la corren porque no llega. mira que hay que ser menos deportivo que ustedes, ¿eh? Pero eh, Borges ni siquiera eso. Sin embargo, ajedrez su poema, que así se llama es eh, un, un, una referencia cumbre de la literatura sobre ajedrez. Eh, tanto que hay momentos que parece que estás, que estás eh, viendo Gambito de Dama, la miniserie tan exitosa en Netflix, y vos decís en un momento, acá me van a poner el poema de Borges, que finalmente no aparece. Eh, y ese poema empieza diciendo, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. En cuatro versos, con todo el ajedrez el tipo. Pero claro, es Borges. Ahora los voy a juntar a Borges con Martínez Estrada por una cosa que los va a conmover. Eh, si Martínez Estrada aparece en alguna imagen con Walsh, también aparece con Borges mucho antes, porque Martínez Estrada charlaba con Borges de literatura, no de ajedrez, en los tiempos jóvenes de ambos. Fíjense ustedes? Hace unos... 12 o 13 años, los textos ajedrecísticos de, de Martínez Estrada aparecieron en un libro que editó la Biblioteca Nacional que se llama Filosofía del ajedrez. Si bien se conocía mucho de lo que escribió este señor Martínez Estrada sobre el ajedrez, sus textos así no estaban, no, no se habían publicado. ¿Qué es lo que se publicó? Algo que Martínez Estrada, que se ve que era un señor que con mucha pasión, tanto que a veces se enojaba, parece que alguna vez tiró al fuego. Al fuego, le tiró a la pira, ¿sí? Como ustedes hacen con los artículos que no les gustan, que ustedes mismos escriben, o como eh, alguna gente hará con algunas cosas que quiere deshacerse. Eso hubiera sido puro olvido y hubiera quedado en el fuego, si no, como, si no hubiera ocurrido algo de cuenta otro escritor, Pedro Organdive. Pedro Organdive dice que en la biografía de Martínez Estrada que alguien salvó del fuego esos textos y por eso esos textos sobrevivieron. ¿Quién salvó del fuego esos textos? Alguien que se llamaba Jorge Luis Borges. O sea, Borges, eh, además de toda su obra literaria, a la que nos arrimamos más o menos, también salvó del fuego lo que pasó a ser una referencia cumbre del ajedrez. Muchas veces, muchas veces, cuando pensamos el ajedrez y la literatura, y cuando pensamos eh, este juego de... pensamos qué es jugar no Nos ponemos a pensar qué jugar, porque ustedes también lo hacen. ¿Qué jugar? Existimos porque jugamos, y no somos una porquería cuando dejamos de jugar. Y tratamos de entender qué jugar. Vamos a las definiciones que nos da Julio Cortázar, otro gran escritor argentino. Julio Cortázar decía que lo que más lo re se, él reivindicaba de su propia vida, cuando ya estaba cerca de morirse, Cortázar moría a los 70 años, quizás sabía que estaba enfermo. Y se,
0: no, 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 no reivindico
1: mi novelas, ni esto, ni lo otro. Reivindico que, como cuando era un chico en Los Potreros de Banfield, sigo jugando. Y Co Cortázar tiene muchas referencias al ajedrez. Jugó al ajedrez de pibes, dejó de jugar porque se dio cuenta de un juego tan absorbente que le tiraba tiempo para ser escritor, que era lo que él quería. Pero cada vez que menciona el ajedrez en su literatura es un encanto. A mí me gusta esta frase que está en Rayuela. Rayuela, saben ustedes, salió en 1963 y es uno de los libros más famosos de la historia argentina y el más famoso mmm, de Cortázar. Supongo que en las bibliotecas de ustedes hay lugar para Rayuela, o ya lo ocuparon todo con Mourinho Guardiola. <ríe> no,
0: no, hay, hay lugar, hay lugar, eh, hay, lugar ahí, hay lugar. Hay lugar,
1: hay lugar. Bueno, Cortázar dice en Rayuela, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil Va de nuevo. Un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil ¿Qué es lo que dice ahí Cortázar? No jodamos, gente. Somos una cosa, pero estamos siendo. Podemos ser otra. Amplifiquemos nuestro ser. Cambiemos de lo que somos. Dejemos de, dejemos de etiquetar gente. Vamos vamos a la diversidad de la posibilidad humana. Y lo dice, claro, no como yo, eh, que estoy hablando con ustedes a las 3 y 29 por la radio, sino como Cortázar. Bueno, tiene más referencias, pero a mí me gusta en especial esa. Y un, un tipo al que siempre sugerimos leer en, este, en estos encuentros es a Roberto Arts. ¿Se acuerdan de Roberto Arts? Breve vida, 1900 a 1942, un escritor extraordinario, y en su tercera novela, que se llama Los lanzallamas, da una clase de política a través del ajedrez. Hay que jugar al ajedrez, querido amigo. El ajedrez es el juego maquiavélico por excelencia. Tartakower, acá freno yo, Tartakower fue un gran jugador ruso que venía a la Argentina y le gustaba venir acá, Tartakower, un gran jugador, dice que el ajedrecista no debe tener un solo final de juego, sino muchos, que la apertura de una jugada cuanto más confusa y endiablada, más interesante, es decir, más útil, porque así desconcierta de cien maneras al adversario. Tartakower, con su admirable vocabulario de maquiavelista del ajedrez, denomina este procedimiento elasticidad del juego. Un genio, Un genio ahí, muchachos y muchachas. Eh, compara Tartacover con Maquiavelo, que es el que escribe el príncipe, no habla de Francesco ni no habla de Milito, sino que <risa> habla de hace un tratado de teoría política, este señor que nació en Florencia, y dice, hay que tener muchas jugadas para hacer política. Con una sos un lineal y terminas perdiendo. Y lo compara con la lógica del ajedrez. Yo sé que los ortodoxos de ajedrez van a decir que acá falta el cuento Abuela Julieta que escribió Leopoldo Lugones, pero hace poco hablamos de Lugones. Yo me quiero despedir hoy ajedrecísticamente, sin ponerlos en jaque ustedes, por supuesto, pero pensando en dos escritores que son los favoritos de esa mesa, la mesa titular de todos los días de enganche. El primero de esos escritores, del que ustedes son fanas, se llama Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, un grande de la literatura argentina. Murió en 1997 y un poco antes de morirse, por producto de la enfermedad este, y producto además de una serie de cosas, estaba eh, desmejorado físicamente. Y su amigo, el chileno Luis Sepúlveda, un escritor que falleció el año pasado, cuenta que cuando ellos estaban fuera de forma, Sepúlveda de pibe había sido futbolista, Soriano nos hizo creer que fue futbolista, por ahí fue, decía, deberíamos hacer más cosas, Soriano y yo. Por ejemplo, practicar algún deporte además del ajedrez. Y leyendo eso tan emocionante, Sepúlveda, me acordé de la primera novela, del gordo soriano, que se llama Triste, Solitario y Final. Y en Triste, Solitario y Final, Marlowe, el, el detective, el protagonista, juega al ajedrez con el ajedrecista más mencionado en la historia de la literatura argentina, que es un cubano. José Raúl Capablanca. Algunos dicen, junto con Bobby Fischer, el mejor ajedrecista de cualquier tiempo. Eh, Capablanca es eh, alguien que eh, aparece en las referencias de Soriano. Soriano dice, por ejemplo, la sala olía encierro y resultaba tan poco acogedora e impersonal como siempre. Preparó algo de comer en la cocina, sacó el tablero y desplegó las piezas. En verdad no tenía ganas de jugar. Guardó el ajedrez se sentía peor que Capa Blanca. <risa> capa Blanca es eso, es el ajedrecista que da vueltas en la literatura argentina porque vino acá en la década del 20, fascinó a Cortázar, fascinó a Bioy y Cazares, y después siguió fascinando gente porque jugaba como un genio y aprovechaba la noche y se iba de eh, dar vueltas, para decirlo amablemente, por la calle Corrientes a disfrutar de la vida porteña eh, todo el tiempo. Y además de Soriano, el otro escritor favorito de esta mesa, claramente, muy claramente, quién es. El negro Fontana Rosa. Eh, y, y no podemos saltearnos a Fontana Rosa. ¿sí? Yo podría leer cual, muchos textos de Fontana Rosa donde aparece el ajedrez, pero me quedo con un cuadrito, con un chiste, eh, de una página que publicó alguna vez Fontana Rosa en la revista Viva. Eh, ahí, en ese cuadro, lo tengo que de, de escribir porque eso es radio, esto es sin imagen, se ve gente jugando en, en, al ajedrez, se ve dos personas adelante charlando, una le habla a otra y atrás hay un jugador frente a un tablero y detrás hay una máquina. La verdad, dice uno de los dos tipos que hablan adelante, es que el club está algo atrasado en materia de computación. Por eso el maestro Aquiles Pitaluga está disputando una partida de ajedrez contra una tostadora eléctrica. Lo que se ve en la imagen es eso un señor jugando al ajedrez y en vez de estar Diplu, la computadora, lo que imaginó Martínez Estrada, está una tostadora como esas que nosotros tenemos todavía de recuerdo en las mesas de nuestras casas, como está de recuerdo y de presente todo el tiempo el ajedrez que jugó alguien para ser más inteligentes, más felices y el negro Fontana Rosa que siempre nos hace reír
0: Ariel Sher moviendo las piezas por el tablero eh, siendo como bien lo, lo, lo contaba no solamente un alfil, no solamente una torre, no solamente eh, un rey, sino muchas cosas más. Eh, Ari, la verdad, un lujo para, para nosotros y ahora me quedé manija. Yo siempre me... quiero ser un peón. Pues, pero, no un peón. ¿Vos querés ser un peón? Pablo un Peón. Pablo Peón. Me parece muy noble eh, el oficio de peón en el ajedrez. Sí,
1: sí, claro. Bueno, pero el personaje de Cortázar no daba para para, para eso. También no. en esa misma página habla de de una relación, dice donde se reservaba ser el alfil o el caballo, o sea, un personaje no quiere ser ni el rey ni la dama ni los peones en ese vínculo. Están muy copados jugando al ajedrez los chicos de la reserva de defensa y justicia.
0: Sí, sí, de la mano de la mano de, de Muner. Es más, y ayer el claro el, y ayer el claro,
1: el, pero subió. Él les contó del Claro, él les contó a ustedes del torneo anterior, ahora están con otro torneo nuevo y coinciden con que el entrenador de primera, Sebastián Cacese, está en una etapa de furor por el ajedrez. Es eh,
0: cierto. En,
1: es lo, cierto. Eh, en su última etapa en Racing, Cacese jugaba con los pibes de la pensión de Racing al ajedrez y cuando se fue de Racing no paró, o sea que, eh, no sé si el 4 a 0 Newell del otro día fue eh, una apertura maestra o algo por el estilo de, eh, de, ese, de ese club, pero claro. está... Está funcionando mucho. Santiago Solari es muy buen jugador de ajedrez también, y eh, no sé si lo está haciendo en el América de México. No juega con su nombre, pero juega de manera encubierta al ajedrez. Alguna vez creo que le ganó a Juan Pizorín, pero no vamos a revelar triunfos y derrotas de estos grandes personajes.
0: Me parece bien que lo mantenga en el terreno estratégico, sobre todo de, de no difundirlo. Ari, te vamos a mandar un abrazo enorme y, repito, nos quedamos manija. ¿eh? Nos quedamos manija de, de jugar al ajedrez, de leer algunas de las cosas que, que nos contás cada semana. Eh, pero bueno, esta es una partida y la partida debe seguir porque al final puede ganar cualquiera, pero jugamos jugando.
1: Eso mismo. Seguimos en la partida, pase lo que pase. Les mando un abrazo grandote.
0: Te mandamos un abrazo vos.